0: Vintage Liebe, erste Schritte als Schmuckherstellerin. Dieser Beitrag erschien am 31. Januar 2015 auf kassenzone.de. Im folgenden Interview spricht Katrin Klausen, Gründerin des Schmucklabels Vintage Liebe, über ihre Erfahrungen beim Aufbau einer Schmuckmarke, dem Handel über der Wanda versus dem eigenen Online-Shop, Kundengewinnungsstrategien und natürlich, wie es im E-Commerce für Sie in Zukunft weitergeht. Katrin hat bei mir vor ca. drei Jahren ein Praktikum gemacht und seitdem ihr Wissen über E-Commerce-Mechanismen ständig ausgebaut, sodass sie heute auf dem Weg der Unabhängigkeit mit einer eigenen Schmuckmarke ist. Seit ca. zwei Jahren stellt sie den Schmuck selber her, vermarktet ihn direkt und verkauft ihn an Boutiquen. Sie ist erstaunlich erfolgreich damit und dieses Interview soll auch nicht das letzte mit ihr sein. Ich plane alle sechs bis zwölf Monate zur Entwicklung bei Winch Liebe ein Interview mit ihr, um zu schauen, wie es weitergeht. Viel Spaß. Hallo Katrin, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Vintage Liebe, Handel mit Schmuck mal aus Gründerperspektive. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Genau, also hallo, ich bin Katrin von Vintage Liebe. Ich habe ähm, Vintage Liebe ungefähr vor zweieinhalb Jahren gegründet. Kurz zur Vorgeschichte, also ich habe vorher BWL studiert an der Uni Kiel, habe dann drei Monate ein Praktikum gemacht. Wo denn? Hier bei eTribes. Und habe dann ein duales Studium gemacht zur Online-Marketing-Fachwirtin, parallel die Ausbildung in einer Werbeagentur. Ja, daraus hat sich eigentlich so für mich der Wunsch entwickelt, mal meine eigene Marke zu gründen, also die auch online aufzusetzen. Ähm, habe eigentlich im Prinzip alle Inhalte aus dem Studium versucht, so praktisch anzuwenden. Ähm, ja, und habe dadurch quasi Vintage-Liebe Genau. Du, für du, mich. Hast,
0: du hast dich ja für jetzt ein Produktsortiment entschieden, was relativ wettbewerbsintensiv ist. Also, du, machst ja, du machst ja Schmuck. Ich sozusagen, Später im Video blende ich auch noch ein paar sozusagen, der Schmuckstücke mal von der Webseite ein. Und aus Handelsperspektive ist es natürlich super interessant, einmal zu sehen, wie schaffst du es mit diesem Schmuck? Und du kommst da ja quasi von Null. Du schaffst deine eigene Marke. Wie schaffst du dir überhaupt deine initiale Zielgruppe? Also wie hast du sozusagen, wie hast du das äh, bisher geschafft? Ähm, und wie bist du seitdem gewachsen? Und dann kommen wir nachher so ein bisschen dazu zu überlegen, welche Online-Handelsformate machen eigentlich für dich Sinn? Welche hast du irgendwie schon ähm, getestet? Und was hast du vielleicht auch wieder äh, verworfen? Vor zweieinhalb mhm. Jahren ähm, hast du dir wahrscheinlich ja deinen ersten Schmuckstück gebaut. In welcher Preisrange bewegen die sich?
1: Ja, die liegen alle so zwischen 8 Euro und 20 bis höchstens mal 30. Also hauptsächlich so zwischen 8 und 20 Euro liegen die.
0: Also im Wesentlichen so ein Mitnahmepreis, ne? Mhm. Und sozusagen Und die um, sozusagen, was das für Schmuckstücke sind, das kann man sich auf deiner Website ja so ein bisschen anschauen. Eigentlich ist es relativ gängiger, maritimer Schmuck.
1: Ne? Ja, also man kann jetzt sagen, also mittlerweile haben sich so zwei Kollektionen. oder Also ich habe quasi die erste Kollektion und die gliedert sich in Maritim und Bohemien also Maritim ist halt wirklich so mit Anker und Sachen aus Segeltau. Und Bohemian ist halt mehr so, in Anführungsstrichen, so der Hippie-Style und so ein bisschen Natur verbunden mit so Vögeln und Blumen und Leder und so Materialien.
0: Und wie hast du angefangen? Also irgendwann ist da quasi aus dieser Idee, eine Marke zu gründen, ist ein Geschäft geworden.
1: Wie ist ja, das passiert? Also angefangen habe ich, würde ich mal so sagen, wie wirklich jeder andere bei der Wander. Also ich habe bei... Ähm, habe ganz normal meine Schmuckstücke ähm, kreiert zu Hause. Habe die bei der Wander eingestellt. Also der Wander für die die es nicht kennen, ist halt ein Marktplatz, ähm, auf dem man so selbstgemachte Sachen verkaufen kann. Da war ich ungefähr so die ersten zwei, drei Monate. Also habe da auch schon einige Schmuckstücke verkauft. Ähm, das hat mich nur irgendwann gestört, weil ich quasi so eine von vielen war und habe halt relativ schnell erkannt, dass ich mich eigentlich ganz gerne professioneller am Markt positionieren möchte. Ähm, daraus ist dann dann meine... Facebook-Seite auch entstanden, also die ich dann aufgesetzt habe, mit ähm, Logo allem dran, dass ich dann mal ein bisschen Geschichte dazu erzähle und dann, bin dann irgendwann in den Schwung gegangen, habe auf Märkten verkauft. Und auf, für die Märkte selber habe ich halt vorher über Facebook ähm, Werbeanzeigen geschaltet. Und bei
0: der, also sozusagen, als du mit Facebook angefangen hast, also hast, bei der Wanda hast du noch gar nicht so viel Werbung gemacht werden der Produkte, sondern hast darauf gewartet, dass Traffic kam über die Wanda-Plattform?
1: Ja, Nee, eigentlich, also da habe ich auch Werbung geschaltet. Also man kann ja bei der Wanda auch Werbung schalten, dass man in den Logenplätzen heißt es dann, dass man da auftaucht. Oder zu gewissen Suchbegriffen, dass man dann ähm, diesen Logenplatz bekommt. Und da habe ich auch gemerkt, also nachdem ich da Anzeigen geschaltet habe, dann kamen halt auch erst die Leute. So, okay. Und Dann hatte man ja wiederum mehr Verkäufe und mehr Kommentare. Und das hat sich dann auch wiederum noch auf andere Produkte ausgewirkt. Aber ich musste halt schon so im Monat irgendwie... Ich weiß nicht, meine 50 bis 80 Euro für Anzeigen auch schalten.
0: Okay, und wenn du, ähm, also du angefangen hast mit Facebook und deinen Freundeskreis dann auf deine Marke äh, gezogen hast, hast du dann Schmuck an die verschickt oder wie hast du das an die verkauft, bevor du auf, Mär auf, Mär auf Märkte gegangen bist? Oder hast du dir dann zu der Wanda erstmal geschickt?
1: Ja, also ich habe dann immer nur gesagt, bestellt über der Wanda, weil das das Einfachste ist. Dann habe ich auch alles im Blick. Also der Wanda hat ja wirklich ein, ja, so eine ganz gute Analysefunktion. Also beziehungsweise ich mir auch am Ende des Monats meine Umsätze anzeigen lassen kann. Deswegen habe ich immer allen gesagt, nee, mach das mal über der Wanda. Also dann habe ich halt darüber ganz normal dann verschickt.
0: Und, und dann hast du angefangen auf Märkte zu verkaufen, als, als das der Wanda-Geschäft dann nicht mehr richtig skaliert ist. Gibt es da in jeder Stadt beliebig viele Märkte, auf die man sich anmelden kann und dann einfach so einen Stand eröffnet? Oder... Gibt es spezifische Schmuckmärkte?
1: Ja, ne, also angefangen habe ich halt hier in Kiel, das war halt relativ klein, das ist halt Perlentauch, das war ein Markt. Ähm, da habe ich auch wirklich fast nichts an Standgebühren bezahlt. Also es ist ja auch immer so ein Risiko, mal auf den Markt zu gehen und zu gucken, okay, bringt das überhaupt was? Ähm, und diese Märkte haben dann was gebracht und dann gibt es halt wirklich Was kostet du so, eine Standgebühr
0: an so einem mittelgroßen Markt, wo irgendwie so, keine Ahnung, 50 Stände aufgebaut sind?
1: Ja, also am Tag, also pro Tag schon so 50 bis 80 Euro, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und irgendwann habe ich halt den Schwung gemacht von diesem kleinen lokalen Markt aus Kiel dann wirklich zu Designmärkten. Also der erste ist Designgift gewesen hier in Kiel. Und dann waren das so Märkte wie der Designmarkt oder deine Eigenart. Also das sind halt schon spezifische Designmärkte, jetzt nicht für Schmuckhersteller nur, sondern eigentlich für alle jungen Designer oder Künstler, die halt eigene Sachen verkaufen.
0: Und dein Handelsgeschäft hat sich jetzt ja um noch einmal eine Stufe erweitert und verkaufst ja nicht nur selber an Märkten und machst Werbung dafür bei Facebook, sondern hast jetzt auch Handelspartner gefunden, die mhm. deinen Schmuck ausstellen. Wie funktioniert das technisch? Also du, hast quasi eine, du verzichtest auf Handelsmarge, also Schmuckstück, was du für 10 Euro verkaufst, sozusagen verkaufst du dann wahrscheinlich für irgendwas zwischen 4 und 6 Euro an den, ähm, an den Handelspartner. Wie, wie suchst du die Läden aus? Wie reagieren die? Kann man da jeden ansprechen? Sind die alle glücklich, dass du sie ansprichst?
1: <lacht> ja, also ich gucke schon da drauf. Also die Läden, die bei mir abnehmen, ähm, das sind halt auch inhabergeführte Läden, also private Läden. Die nehmen dann auch, also jetzt sind das halt keine Ketten. Also jetzt nicht sowas wie H&M oder Zara oder sowas, sondern halt wirklich so kleinere Läden, die aber auch verschiedene Marken einkaufen. Und die Kontakte zu denen kommen eigentlich über Bekannte zustande oder durch Weiterempfehlungen. Äh, manche schreibe ich halt auch selber an. Und ich habe also da bisher eigentlich echt eine ziemlich gute Quote, also, weil ich gucke halt auch schon, dass das wirklich so Läden sind, wo es passt, die halt auch wirklich so kleinere Marken
0: aufnehmen. Und gehen diese Läden immer ins Risiko? Müssen die von dir erstmal Ware kaufen, die hm. sie dann ausstellen oder gibt es so Kommissionsware, wo du so eine Art nee. fertigen Ständer hast?
1: Nee, 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 das gar nicht. Also ich möchte ja schon das Risiko abgeben und wenn die sagen, gut, die möchten es erstmal testen, ja, dann bestellen die erstmal für 150 Euro, das ist ja für die auch kein großes Risiko.
0: Ich weiß nicht, was sozusagen für so ein Laden großes, großes Risiko ist. Manche laufen ja nicht mehr so gut, äh, sagt ja auch der eine oder andere Kommentar ähm, bei, bei Kassenzone. Und ist das, was ist das dieser das Finden neuer Läden hier in Norddeutschland ist das, worauf du dich hauptsächlich konzentrierst oder baust du stärker diese Direktvertriebskanäle aus, also arbeitest du an einem eigenen Shop oder arbeitest du stärker an dieser Facebook-Präsenz, wie allokierst du deine Zeit? Weil du hast ja keine Mitarbeiter, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Du machst da alles alleine und immer auf Ständen sein, die Facebook-Seite äh, betreuen. Irgendwann muss man auch noch Schmuck bauen. Das ist ja auch ein Teil <lacht> ja. des Geschäfts. Äh, wie, 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 wie priorisierst du das?
1: Ähm, also ich mache das halt immer so abhängig auch von den Zeiten. Also jetzt zum Beispiel im Dezember war halt Priorität halt wirklich Märkte. Also die Händler habe ich versucht schon so im November abzudecken mit Material. Ich hatte jetzt nochmal eine Nachbestellung im Dezember. Aber Im Dezember habe ich mich halt wirklich nur auf Märkte fokussiert, also dass ich da wirklich für mich den größtmöglichen Gewinn mit nach Hause nehme. Jetzt im Januar geht halt wieder, Januar, Februar geht halt wieder so die weitere Händlersuche los. Also einfach nur, dass ich, also der Online-Shop, den mache ich halt auch parallel. So ist halt immer, muss ja halt immer so ein bisschen gucken, aber jetzt ist es gerade für mich wichtiger, dass ich ähm, mehr Händler finde, als jetzt den Online-Shop großzuziehen, weil das ist halt auch nochmal wieder Zeit, die da reinfließt und bei den ähm, Händlern habe ich einfach so, ja, die nehmen halt einfach das Risiko ab. Und Händler finden sich leider auch nicht mal so eben, also gerade so die kleineren Läden, ähm, die finde ich jetzt auch also im Internet nicht, da kann ich mich jetzt einfach nicht bei Google ransetzen und mir irgendwie Händler raussuchen, also... Das ist schon wirklich so, dass ich da auch hinfahre, mir die Läden angucke. Im besten Fall sind das dann auch Läden, die es dann noch irgendwie drei, vier Mal in der Stadt gibt, dass ich dann quasi nur einen Abnehmer habe, der dann aber auch gleich für drei, vier Läden einkauft. Also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, so an diesen klassischen Klinkenputzen, dass ich halt hinfahre, mir das angucke, mit den Leuten rede und dann ja, kommt da mit Glück was Gutes bei rum.
0: Du hast schon deinen Shop angesprochen. Ähm und das ist sozusagen für mich eine spannende Fragestellung, wenn, wenn du sagst, dass eine Plattform wie Davanda, die ja wie für dich gemacht scheint, ne? Davanda, äh, der Marktplatz für Selbstgemachtes, heißt es ja. ja auch schon so. Ähm, jetzt sagst du, es, du baust den eigenen Shop auf, welche du hast, glaube ich, Shopware ausgewählt jetzt mhm. als Software, also ähm, bist ja quasi schon eine, in die Profiklasse eingestiegen und nicht in diesem software as -a service du könntest ja auch einen 1, -in -1 shop zum Beispiel anlegen oder, einen, mhm. oder so einen, so einen Shopify-Shop, mit dem du dann gar nichts bei man dann gar nicht mehr so viel konfigurieren kann, die aber ein bisschen weniger äh, technischen Aufwand ziehen. Und klar, was ich verstehen kann, ist, dass du natürlich über den Shop am Ende den direkten Kontakt zum Endkunden hast. Ich weiß nicht, wie der, der wander äh, funktioniert, ob du auch mit dem Endkunden direkt kommunizieren kannst später, das kann ich mhm. verstehen. Aber <lacht> jetzt hast du ja ein paar Wochen und Monate dich ja mit schon auseinandergesetzt. Lohnt sich der Aufwand, so einen eigenen Shop? aufzubauen und zu betreiben im Vergleich äh, zur Einstellung der Produkte auf einem Marktplatz wie Davanda oder Ebay oder mhm. Amazon?
1: Ja, also schon alleine durch die Analysemöglichkeiten. Also bei dem Shopware-Shop -Shop habe ich halt wirklich die Möglichkeit, also ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann halt gucken, wie die Zugriffszahlen sind. Ich kann zum Beispiel auch... Was ähm,
0: kannst du bei Davanda nicht? Du kannst nicht sehen, welche ja, Produkte, oft auf, aufgerufen wurden?
1: Ja, doch, ich kann sehen, wie häufig die angeklickt wurden. Ich kann aber jetzt nicht sehen, woher kommen die Leute, die die Produkte angeklickt haben, wie lange waren die, haben die auf der Produktseite oder wie lange sind die auf der Produktseite gewesen. Also gibt es halt einfach mehr Möglichkeiten. Ich kann, bei, also ich kann mich bei Shopware auch mehr als eigene Marke präsentieren. Ich kann zum Beispiel Blogbeiträge einstellen und kann diese Blogbeiträge, also wenn ich jetzt zum Beispiel über einen neuen Trend im Schmuckbereich berichte, sage ich hier, Gold ist jetzt der absolute Trend, dann kann ich passende Produkte mit diesem Blogbeitrag zum Beispiel verknüpfen. Also dann haben die Leute einmal den Vorteil, die können sich halt den aktuellen Trend durchsehen und dann aber auch direkt auf die von mir eingestellten passenden Produkte Das machst du klicken. quasi im Shop-System? Genau, den, das Shop kann man über das Shop-System machen. Ich kann das Shop-System auch mit der Zeit erweitern. Das kann sich halt so an meine Gegebenheiten anpassen. Also ich würde den jetzt erstmal nur für Endkunden fertig machen, den Shop. Ich kann das aber auch noch erweitern, dass ich quasi so einen geschützten Händlerbereich fertig mache. Und dann wiederum können halt die Händler, wie ganz normale Endkunden auch, über den Shop ihre Ware einkaufen. Und das sehe ich halt als riesengroßen Vorteil.
0: Okay, gut. Argumentation habe ich verstanden. Also es ist dann eher strategisch. Du musst, hast jetzt im Grunde auch höhere Kosten als mit Davanda, mhm. aber du hoffst natürlich, dass du dann über den Traffic, äh, sozusagen, den du dann über die äh, ja, über die Markenpräsenz bekommst, dann bei den Händlern oder auch über deine Facebook-Seite, äh, dann ein bisschen mehr Geld verdienst und noch Analysemöglichkeiten ja. äh, hast. Ja. Hältst du denn so dann die aktuellen Shop-Software-Stand und sozusagen Shopware, Magento-Spieler oder so also eine, eine Liga, ist das für dich handelbar? Du hast das, ist war eine Ausbildung sicherlich auch mal das ein oder andere technisch gesehen. dass Du hast hm. dich aber auf die Marketing Seite konzentriert, also so Kampagnenmanagement, SEA, SEO. Ist, ist, ist das der, ist der, ist der in, in diesem Shopsystem umfeld einfach genug oder hast, hast du eine Agentur, die du beauftragen musst, um nee. irgendwelche Also Pictures ich habe jetzt eine
1: Agentur beauftragt, dass sie mir den Shop halt aufsetzt und auch gerade mit Zahlungsbedingungen und diesem Zahlungsverkehr, die ganzen Einrichtungen, das ist mir zu gefährlich, wenn ich es selber mache und ich will auch jemanden haben, den ich dann dafür verantwortlich machen kann, wenn es nicht ja. läuft. Ähm, dafür da freut ich die Agentur bestimmt, das zu hören. Ja. <lacht> ja, dafür habe ich dann schon eine Agentur beauftragt, aber bei der Auswahl der Shop-Software habe ich auch schon darauf geachtet, dass ich damit auch alleine zurechtkomme. Also Shopware ist halt wirklich einfach handelbar. Also jetzt im Vergleich zu Magento, habe ich, muss ich jetzt auch mal kennenlernen, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. So, also, das wäre mir schon wieder zu kompliziert als jemand, der damit nicht so vertraut ist, aber ähm, Shopware ist eigentlich schon recht gut.
0: Ja. Okay, eh, e das jetzt in Shopware-Werbung ausartet, da freuen sich auf jeden Fall die, <lacht> die Hamann sicherlich, wenn sie das Video sehen. Ähm, die, ähm, also, wo kam, A, wann launcht der Shop und B, wo kann man dich ähm, das nächste Mal sehen auf dem, auf dem Markt hier in Norddeutschland und ähm, C, wenn du dir was wünschen kannst und jetzt aufrufen kannst, was wäre das auf den <lacht> auf von die Zuschauer.
1: Ja, also der Shop, der ähm, wird schon noch so ein, zwei Monate dauern. Also entweder Anfang März, Anfang April ungefähr ist der Zeitraum, wenn der live geht. Ähm, genau das nächste Mal sehen kann man mich am ähm, 22. Februar hier in Kiel in der Halle 400 bei der Deine Eigenart. Das ist ein Designmarkt. Und ansonsten kann man auch immer auf meiner Webseite unter Termine gucken, wo ich dann wann das nächste Mal bin. Also ich bin demnächst Hamburg, Berlin, Hannover, Bremen, also so im Bereich Norddeutschland. Ähm, genau, mein Wunsch, also ich brauche halt noch Händler. <lacht> ähm, jetzt vorrangig erstmal so im norddeutschen Raum. Ähm, Hast du da
0: Auswahlkriterien oder kann jetzt auch der nächste Fahrradhändler sagen, komm, Ja, nee, nee, Patrin. also es sollte
1: halt schon zum Image passen. Also mal auf meiner Webseite habe ich auch schon einen Bereich Händler, wo ähm, die Läden abgebildet sind. Das sind halt. Kleinere Inhaber geführte. Es gibt Läden, auch
0: Hipster-Fahrradhändler.
1: Ja, Hipster-Fahrradhändler, die wären natürlich cool. Also, ja. es muss halt, schon ja, okay. zum, muss halt schon zum Image passen. Also, von mir es kann es so auch ein Fahrradhändler sein, wenn da die richtige Zielgruppe ist. Also, Zielgruppe ist halt so zwischen, wie ich mal sagen, so weiblich zwischen 15 und 28, 29, ähm, die halt Wert auf Individualität legen. Ja,
0: das so. wird meine Frau gerne hören, die <lacht> deinen Schmuck auch mag. Ja,
1: <lacht> ja die Marge geht ja hoch und runter. Ja. Okay.
0: Ja, sehr cool. Und dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Du bist kommst jetzt aus einem aus einer relativ stark wachsenden äh, Online-E-Commerce-Szene, hast da auf der Agenturseite ähm, gearbeitet und verfolgst jetzt so ein bisschen deinen Traum, deine eigene Marke zu kreieren und auch die, auch, ähm, die auch größer zu machen. Ähm, dann bräuchst du schon diese Entscheidung, in diese sozusagen harte Unternehmerwelt eingetaucht zu sein Und ähm, oder gibt es irgendwas, was du dir leichter vorgestellt hättest?
1: Ja, so also was natürlich schwierig ist, ist, dass ich nicht mehr am Ende des Monats mein Gehalt auf dem Konto habe. Also das merkt man halt schon. Ich bin halt noch jung, habe jetzt Jahre gearbeitet. Also alles Ersparte steckt schon in Vintage-Liebe drin, deswegen ist es halt schwierig so mit der Liquidität. Das ist halt schon echt schwierig gerade so, aber ich denke mir so nach einem halben Jahr ja pendelt sich das auch alles ein. Also das hätte ich mir leichter vorgestellt. Was heißt leichter, aber es Wäre ja. Ja, halt schon schöner gewesen, mehr Geld <lacht> zur Verfügung ja, zu haben. glaube
0: ich. Dann können wir noch mehr, mehr, noch mehr Märkte besuchen. Die sind immer gut besucht, die, die Marktstände Gut, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Da bin ich gespannt, wann der Shop live ist. Dann äh, schauen wir uns ja. den auch mal an, verlinken ihn vielleicht auch mal unter dem Beitrag. Vielleicht gibt es auch noch einen Gute-Code für die äh, Kassenzone. Die Hörer, den kannst du jetzt hier in das Video sprechen. Gutscheincode. Irgendeiner, der dir einfällt, dann müssen wir den irgendwo ähm, hinschreiben ins Web. Das ist geschützt. Nur die, wir bis zum Ende <lacht> durchgehalten haben auf den äh, 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 für das Video. Wir nehmen mal ähm, Vintage Liebe Kassenzone. Das ist, glaube ich, ein guter, ja, ein guter <lacht> Gutscheincode. Den nehmen wir nehmen mal. Okay. Dann vielen Dank erstmal, Katrin.
1: Ja, sehr gerne.